2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, es miércoles primero de febrero. Estas son las principales noticias. La tormenta invernal ha matado por lo menos seis personas y dejado a cientos de miles sin electricidad en Texas. También ha obligado a cancelar miles de vuelos en varios estados del sur.
4: Desgraciadamente nos cayó mucho hielo negro. Quitan las consecuencias, ahora a limpiarlo, que no nos queda de otra. Familiares y activistas
2: celebraron la vida de Tyrone Nichols en un emotivo funeral en Memphis, Tennessee. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que los policías que lo mataron a golpes no buscaban la seguridad pública. Los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron audiencias sobre las políticas del presidente Biden en la frontera con México. Y el mejor quarterback de todos los tiempos anunció hoy que se retira. Es la segunda vez que lo anuncia. Pero Tom Brady asegura que esta vez es en serio. I'm retiring. For good.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilya Calderón.
3: Buenas tardes. La tormenta invernal continúa impactando el sur y el centro del país.
2: Efectivamente, Elia. Las lluvias heladas son responsables de por lo menos seis muertes, de apagones que afectan a cientos de miles de personas y de cancelaciones de numerosos vuelos.
3: Como precaución, se cancelaron las clases en varias ciudades. Entre los estados más afectados está Texas, desde donde nos informa Marlene Guzmán.
6: Cubiertas de hielo y paralizadas han quedado varias ciudades de Texas, dejando a miles de residentes batallando ante los efectos de la tormenta invernal que azota al centro y sur del país.
4: Desgraciadamente nos cayó mucho hielo negro. Aquí están las consecuencias ahora. A limpiarlo, que no nos queda de otra.
6: En este tercer día, lidiando con temperaturas bajo el punto de congelación, los más afectados han sido los más de 200.000 residentes del centro y norte de Texas, que como esta familia hondureña, están pasando lo peor, aguantando el frío extremo sin electricidad.
4: Sí, está helado, que adentro tocó poner los suéteres,
6: chumpa y, y todo, sí. No habíamos comido ni nada. La vecina de Carlos usó la estufa para calentar su hogar, una práctica que puede costarle la vida, ante la amenaza de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono, lo que se vuelve preocupante para residentes de Austin, donde las familias podrían pasar hasta 24 horas sin energía eléctrica. Estos cortes se deben principalmente a cientos de árboles y líneas del tendido eléctrico que se han congelado.
4: Y que no se vayan la luz ni el agua porque pues es lo que estamos batallando ahorita, ¿no?
6: La cancelación de más de centenares de vuelos y decenas de retrasos se ha vuelto un dolor de cabeza para viajeros. No avisaron nada, no mandaron correo, no mandaron mensajes, nada. La capa de hielo que cubre calles y carreteras sigue siendo un peligro tanto para automovilistas como para peatones. Pero aún y con los graves riesgos, muchos salieron a comprar algo de comer este miércoles. Pues sí, la falta de comida nos hizo venir a la tienda.
5: Escasean los productos y pues hay que comer. Tenemos que comer, si no se imagina. Entumidos y con hambre, pues no. No podemos.
6: Las carreteras aún lucen como una pista de patinaje. En estos
5: días hemos tenido un número elevado
4: de llamadas, tanto a número de emergencia y no emergencia. Muchas de estas llamadas son por accidentes en las carreteras.
6: Mientras tanto, en Arkansas, la gobernadora declaró estado de emergencia y en Tennessee sí, las clases se suspendieron para más de 100 mil estudiantes. Y se podría decir que hoy estamos viviendo lo peor con esas temperaturas que todavía permanecen debajo de los 30 grados y que no permiten que capas gruesas de hielo como estas se derritan. Además, seguimos recibiendo esa lluvia helada mezclada con esa agua-nieve, lo que, por supuesto, complica la situación aquí en esta parte del lado de Fort Worth y de Dallas, que también, precisamente, ya 11 personas han sido hospitalizadas por hipotermia y otras 11 se han resbalado y caído justamente en este hielo. En vivo desde Fort Worth, regreso contigo, Jorge.
2: Vale, gracias. Nunca había habido... Había visto a Texas de esa manera. Gracias. Vamos a pasar a Memphis con el funeral de Tyrone Nichols, muerto tras una brutal golpiza de cinco policías. En la ceremonia hubo una mezcla de nostalgia al celebrar la vida del joven afroamericano y de indignación por la crueldad de los agentes. Y también hubo enérgicos pedidos para que el Congreso apruebe una reforma total de los cuerpos de policía. Viviana Ávila estuvo en el funeral.
7: En esta icónica iglesia de Memphis en Tennessee, decenas se reunieron para darle el último adiós a Tyrion Nichols. El joven afroamericano fue recordado por familiares y amigos como una buena persona, de buen corazón, buen hijo y padre de un menor de cuatro años de edad. You have been extraordinary in terms of your strength, your courage, and your grace. A la celebración de la vida de Nichols, se unió la vicepresidenta Kamala Harris, quien dijo que este acto violento no fue para preservar la seguridad pública. E hizo un llamado a aprobar la legislación de justicia policial George Floyd. El reverendo Al Charton pronunció el discurso central de esta ceremonia y el llamado a pedir justicia por la brutal golpiza contra Nichols a manos de cinco expolicías de Memphis la hizo el abogado Ben Crump. We
0: understand that need
7: hay necesidad to de combatir el crime, crimen, pero no convirtiéndose en criminales ustedes mismos, sentenció Sharpton. Se Residentes latinos de
8: Memphis se unieron a este a llamado. Eh, después de que salieron los videos, se vieron que hay muchísimas más personas involucradas que también se tienen que venir a, se tienen que traer a la justicia. Entonces queremos asegurarnos que se hagan cambios de póliza.
2: Tyree was a beautiful person.
8: Tyree
7: era una persona hermosa y que el pasara esto es inimaginable, pero estoy segura que Dios lo envió para cumplir una tarea, dijo acongojada la madre del joven. Esto mientras la ciudad de Memphis indicó que una vez culmine su investigación, dará a conocer la totalidad de los videos y audios de lo ocurrido el 7 de enero. Y mientras esta comunidad continuará pidiendo justicia por la muerte de Tyree Nichols, los cinco ex-policías acusados en este caso deberán presentarse en corte el próximo 17 de febrero. En Memphis, Tennessee,
3: Viviana Ávila, Univision. Agentes de policía le dieron de baja a un hombre que disparaba un rifle en una tienda Target en Omaha, Nebraska. Las autoridades describieron al atacante como un hombre blanco que disparó varias veces antes de que lo neutralizaran. No se reportaron víctimas.
2: En Washington, DC, un hombre armado hirió de bala a otros dos y luego amenazó a una mujer antes de que matara a un empleado del metro que lo confrontó. La policía lo arrestó y esta tarde investiga qué provocó la violencia.
3: Y en Oregon se suicidó el hombre a quien la policía buscaba por el secuestro e intento de asesinato de una mujer. Los agentes encontraron a Benjamin Foster en una casa a la que habían rodeado durante horas. Cuando finalmente lo encontraron, estaba gravemente herido de bala y poco después falleció en el hospital.
2: Un juez, un alguacil y un padre que perdió a su hijo testificaron en la primera audiencia en la Cámara de Representantes sobre la política del presidente Biden en la frontera con México. Los legisladores republicanos convocaron a la audiencia en la que el alguacil dijo que las deportaciones de migrantes marchan con lentitud. Mientras tanto, legisladores demócratas presentaron a un juez de Texas quien sostuvo que en la frontera no se está produciendo una invasión.
3: Hablando precisamente de inmigración, el gobierno Biden ofrecerá ayuda durante ocho meses a cubanos y haitianos que lleguen al país mediante el nuevo programa en el que reciben apoyo de patrocinadores en Estados Unidos. Sin embargo, esa ayuda no beneficiará a venezolanos y a nicaragüenses que también son parte del llamado parol humanitario. El gobierno justificó el trato diferente, pero los críticos lo consideran discriminatorio, como nos informa Guillermo González.
7: 50.
9: Algunos inmigrantes que llegan por medio del programa de parol humanitario reciben una ayuda adicional del gobierno, pero no todos califican.
2: Creo que es por ocho meses porque el, el, el permiso de trabajo se está demorando. Entonces creo que le van a dar el Fustan y algo de cash más el Medicaid.
6: Aquí nos van a dar el cash, el cash. entonces nos dijeron que nos daban un papel que podíamos ir a Family and Children, y de ahí podemos solicitar eh, la ayuda de Fustan. Y... Esos tres beneficios ustedes tienen
9: derecho. La ayuda consiste en sellos de comida, Medicare y hasta 400 dólares mensuales por persona durante los primeros ocho meses. Pero solo para cubanos y haitianos, algo que los críticos consideran discriminatorio.
5: Al parecer es una excepción a la regla y por consiguiente estos ciudadanos de Haití y Cuba pudiesen recibir esta ayuda eh, durante ocho meses, lo cual generaría cierto grado de discriminación.
9: Esta ayuda inicial está limitada para inmigrantes cubanos y haitianos que ingresen a los Estados Unidos a través del programa de Parol Humanitario. De momento, venezolanos y nicaragüenses no califican para esta ayuda. Una ley de 1980 estableció esa ayuda para cubanos y haitianos después del llamado Éxodo del Mariel. La Organización Servicio Mundial de Iglesias ayuda y orienta a los recién llegados. Su director en Miami explica por qué la ayuda es solo para inmigrantes de ciertas nacionalidades.
5: Los uh, venezolanos y los haitianos no, porque están muy recientes en el programa. Eh, muchas de las agencias eh, de reasentamiento están abogando para que también eh, sean parte de la población elegible.
9: Algunos abogados de inmigración dicen que no se descartan demandas contra el programa de ayuda para cubanos y haitianos. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
2: Hablando de esto, miles de cubanos y haitianos tratan de llegar a la Florida en un riesgoso éxodo en balsas y otras embarcaciones precarias. Y algunos mueren en el intento. Vilma Tarazón acompañó a los guardacostas en la difícil misión de salvar vidas y de pronto se convirtió en intérprete de un grupo de cubanos encontrados en un callo de las Bahamas.
10: ¿De qué edades son ustedes? ¿Hay, ¿Hay niños con ustedes? ¿Cómo han sobrevivido? ¿Qué han comido? ¿Cómo han hecho para el agua? ¿Por qué los dejaron
3: ahí en, la, en esa isla?
2: Mañana en el noticiero tendremos la primera parte de este informe especial de Vilma Tarazón.
3: Agentes del FBI registraron la casa que tiene el presidente Biden en una playa de Delaware, pero no encontraron más documentos clasificados. Un abogado de Biden dijo que los agentes pasaron tres horas y media en la casa y se llevaron materiales y notas manuscritas, aparentemente de la época en que Biden era vicepresidente, pero que no encontraron documentos secretos. Justamente el presidente Biden se reunió hoy en la Casa Blanca con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Después del encuentro, McCarthy dijo que cree que pueden encontrar terreno común con el mandatario. La Casa Blanca señaló que Biden está ansioso por trabajar de buena fe con los republicanos.
2: Un apagón repentino afectó hoy el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California, lo que disparó las alarmas, causó caos y movilizó a las autoridades de varias agencias. Así que vamos de inmediato con Jaime García en Los Ángeles. ¿Qué pasó, Jaime?
11: Así es, Jorge. Realmente sorpresa y confusión provocó la interrupción de todo el sistema de suministro de energía eléctrica a este Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, un aeropuerto que opera 209 vuelos por día y que hoy tuvieron que ser interrumpidos algunas de sus salidas. Hay que señalar que los vuelos podían aterrizar. Sin embargo, las salidas se interrumpieron porque había momentos en los que los inspectores de seguridad aérea no podían realizar las inspecciones de los pasajeros que tenían que ingresar a las salas de abordaje. Ni tampoco funcionaban los pasillos telescópicos que conectan las terminales con los aviones. Sin embargo, los trabajadores de la... Departamento de, de Electricidad y Agua de la Ciudad de Los Ángeles y se restablecieron la electricidad después de 50 minutos llevando algunas conexiones por otros sistemas que tienen preparados de emergencia. Esta es la información, han regresado a la operación por total de los vuelos, aunque los carruseles de equipaje fueron los que sufrieron más demoras. Esa es la información, regresamos con ustedes. 50
2: minutos de caos. Imagínate.
3: Más adelante, un gigantesco cargamento de cocaína y el apodo del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, en el mundo del narcotráfico. Esto según versiones de un capo.
2: Cabras de un zoológico terminan en los platos de un banquete en un escándalo de corrupción.
3: Tom Brady dice ahora estar seguro de querer irse definitivamente del fútbol americano.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Nueva York continúa el desfile de testigos que vinculan con el narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Hoy le tocó el turno a un narco colombiano que trabajó para el cartel de Sinaloa. Blanca Rosaviches nos dice que le contó el jurado Harold Poveda Ortega, alias El Conejo.
10: El sexto testigo cooperante hoy... Fue el narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, porque marcaba con el dibujo de Playboy las toneladas de cocaína con las que se jactaba haber inundado a México y a los Estados Unidos entre el 2000 y el 2009. Fueron más de mil toneladas o un millón de kilos que logró trasladar desde Colombia con ganancias de 300 a 400 millones de dólares solo para él. El conejo, en complicidad con Arturo Beltrán Leiva, llegó a trasladar, según su testimonio, la droga para venderla en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta. Hoy en corte calificó de maravillosa la relación en una época entre los grandes narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El Conejo dijo que su función era enlazar a los grandes narcos colombianos con los mexicanos. Se llamó comisionista o intermediario para ellos, señalando frente al jurado que no dejaron de producir.
2: Es de ellos, porque el ritmo de ellos, porque
4: son los testigos de ellos, entonces nosotros no sabemos
10: la esposa del acusado, Genaro García Luna, dijo sentirse confiada. Bien.
5: Gracias. Tranquila. Sí, sí. ¿alguna impresión del juicio? No tengo
10: comentarios. Durante la sesión de la mañana en el contrainterrogatorio a Israel Ávila, la defensa resaltó las contradicciones en su testimonio de ayer, en el que Ávila declaró que García Luna figuraba en la nómina de los narcotraficantes. Hoy contradiciéndose, dijo que lo había escuchado de otras personas y que no le había entregado sobornos directamente, pero que sabía que figuraba no con su nombre, sino como el tartamudo o metralleta. La Fiscalía sigue teniendo el gran reto en esta segunda semana de juicio de conectar a sus testigos con los sobornos de los que se le acusa haber recibido a García Luna. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: La policía de Dallas informó que dos monos que desaparecieron del zoológico fueron encontrados dentro de un armario de una casa abandonada en Lancaster. Una pista les condujo a esa vivienda. Los dos primates son examinados por veterinarios para ver su estado de salud mientras la policía investiga el incidente.
2: Esta historia parece realmente increíble porque el exdirector de un zoológico en México está en serios problemas de malos manejos, incluida la venta de algunos animales y de la misteriosa desaparición de otros.
3: Y Jorge, el caso que más llama la atención es el de cuatro cabras que fueron sacrificadas y su carne fue parte del banquete de una celebración en el zoológico, como nos cuenta Alejandro Madrigal.
5: Los resultados de las investigaciones determinaron que cuatro cabras pigmeas fueron sacrificadas y luego cocinadas al estilo barbacoa como platillo exótico para la cena navideña por instrucciones del entonces director José Rubén Nava. Esos
9: cuatro ejemplares fueron sacrificados y cocinados en las instalaciones del mismo zoológico y que además eh, hay que hacer hincapié en que se pone en riesgo la salud de los consumidores porque no eran animales aptos para el consumo humano.
5: El acusado se defendió en redes sociales y aseguró que no cocinó ningún ejemplar y que todo es mentira. Pero el que nos hayamos comido
9: unos chivos, unos chivos no significa que fueron los del zoológico, es totalmente falso.
5: Fueron chivos, no fueron cabras. Según la autoridad, el asado habría ocurrido dentro del zoológico de Chilpancingo en Guerrero, y también se reporta la desaparición de cuatro guatúsis, una guacamaya, diez serpientes, una cebra y nueve borregos de berbería algo que molesta a los ciudadanos que se beneficiaban del turismo. Lamentablemente, esas tipo, ese tipo de personas eh, pues merecen un castigo. Según las investigaciones, los cuatro huatusis y una cebra fueron vendidos por 3.500 dólares sin autorización y falsificando documentos para intercambiarlos por herramientas para el mantenimiento del zoológico, algo que nunca llegó. La
9: investigación por Contraloría y la Profepa van a continuar su curso buscando esclarecer hasta el final
5: el estado de los animales. Todo esto se originó de una denuncia ciudadana por maltrato animal, tras la muerte de un venado al ser atacado por perros callejeros. El exdirector y otros trabajadores podrían ser severamente sancionados por maltrato animal y corrupción. Por lo pronto el antojo les salió caro, porque también serían inhabilitados de por vida. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Científicos quieren resucitar un ave que se extinguió a finales del siglo XVII. La audaz iniciativa, que incorporará tecnología de edición de genes y biología genética, pretende revivir al dodo un extraño pájaro no volador que vivía en las Islas Mauricio, en el Océano Índico. Se espera que este proyecto abra nuevas técnicas para la conservación de especies.
4: Vamos con León a ver lo que preparan esta noche, León. Jorge, ella, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Amigos, Hoy vamos a tener nuevos detalles del posible motivo de la ira que llevó a John Nelson Polos a asesinar a la joven DJ Valentina Tres Palacios en Colombia. Parece ser que se trató de un asunto de celos que terminó de verdad en el horror. Y todos los mexicanos, todos quedamos indignados con lo que pasó en el Mundial pasado. Yo ya lo quiero olvidar. Bueno, ya empezaron los cambios. La Federación Mexicana de Fútbol anunció nuevas ideas y parece que ya están trabajando seriamente en quién será el nuevo técnico del equipo.
3: ¿Y qué cambios serían esos?
4: Bueno, en la liga se piensa reducir a los extranjeros, uh -huh. que ya eh, vuelva el descenso, que ya no había descenso a segunda división, y también facilitar la exportación de jugadores jóvenes. En fin, muchos nuevos planes. Ojalá Pero el entrenador, ¿Quién, quién, ¿quién te gusta? Parece ¿quién? que va a ser entre Almada, el del Pachuca, y Miguel Herrera, bueno, el piojo Herrera. El piojo. Eso y más en la noche. Listo. Nos
3: vemos, León. Gracias, León. Gracias. ¿Es?
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Bueno, vamos a terminar. Todo el mundo está hablando de esto claro. hoy, el que sería el retiro definitivo de Tom Brady del fútbol americano. Vamos
2: a recordar que hace un año dijo que dejaría la NFL, pero poco después cambió de opinión.
3: Ahora asegura que no hay vuelta atrás y que de todas
8: maneras va a colgar el casco.
2: Pero Lindsay Cancinelli nos cuenta toda la historia.
8: Ilia Jorge, lo dicen muy bien. Exactamente hace un año y un día, Tom Brady anunciaba con una carta muy emotiva que le ponía punto final a su brillante carrera. Un mes más tarde decía que siempre no y que jugaría un año más. E inclusive se llegó a manejar que ese fue el detonante para su divorcio con Giselle Bündchen Esta vez todo parece indicar que esta es la definitiva.
0: Good protección. End of the quarter.
8: El más grande de todos los tiempos, Tom Brady, dio el paso más difícil de su gloriosa carrera en la NFL: el paso al costado. Después de 23 años de éxitos y 7 anillos de Super Bowl, uno de los atletas más grandes de la historia, dice adiós.
10: Uh, really, thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors el
8: honestamente deportivo Brady será recordado como fuera de serie, aquel joven al que los scouts o cazatalentos de la liga no le dieron suficientes condiciones hasta que los Patriots de Nueva Inglaterra lo escogieron en la sexta ronda el jugador número 199 se convirtió en el número uno de todos los tiempos el suplente del suplente del suplente estaba destinado a ser el más grande titular en la historia del deporte. Brady será recordado por ser el quarterback de la franquicia más ganadora en las últimas dos décadas, los Patriots de Nueva Inglaterra, donde junto al entrenador en jefe Bill Belichick se convirtieron en una verdadera dinastía con seis trofeos, Vince Lombardi. Luego, contra todos los pronósticos, llegó a Tampa Bay, donde Tom Brady did it again y ganó su séptimo y último Super Bowl. El cinco veces jugador más valioso del Super Tazón, tiene más anillos que cualquier equipo de la NFL en las últimas 23 temporadas. Dentro de sus récords más destacados están mayor número de victorias con 243, más campeonatos de NFL con 7, más apariciones en el Super Bowl con 10. Gracias Tom, gracias Brady. 23 temporadas No fueron suficientes
3: Bueno, lo ganó todo ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer?
8: No te tienes que preocupar, Ilia, ni tú tampoco Jorge, no usted en casa no se preocupe por Tom Brady Porque pues. él ya tiene firmado un contrato Para ser comentarista deportivo Y escuchen esto, ¿Cuánto? va a ganar 375 millones de dólares Nuestro. Más de lo que ganó Como jugador en contratos Que fueron 340 millones, increíble
2: O sea que cae parado
8: Va a estar tranquilo,
2: ¿Listo? vamos a decir. ¿Listo? Va a
8: tener pal jugo. ¿Eh?
2: Exacto. Gracias, gracias por Lindsay. estar aquí. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Por eso
2: siempre nos vamos. Gracias. Bye.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.